0: Eh, sean todos muy bienvenidos a nuestra emisión del día de hoy de su podcast favorito, su nuevo podcast de, de, de vida cotidiana. Eh, en, este, en esta emisión nos va a estar acompañando nuestra compañera Andromeda Naomi. Hola. Nuestra compañera Carla Morales.
1: Hola.
0: El pelón de la cartilla Fernando Guerrero. <risa> Hola. Y este la mamá, mamá soltera. Vale bien. Uf, Hola. Con sus dos bendiciones.
1: Exacto. Con sus dos bendiciones. Eh,
0: en, el, en el podcast del día de hoy vamos a estar hablando sobre eh, lo que es y lo que engloba eh, el trastorno de la personalidad narcisista. Así que esperamos abarcar todos los temas de la forma más amena posible. Pues comencemos.
2: Buenos días, mi nombre es Carla Morales y les voy a explicar tantito de lo que, que, que es en general. Eh, la personalidad narcisista. Bueno, es un trastorno de personalidad, ya sabemos. Es un trastorno mental en el que las personas que creen que son el centro de toda la atención y que el mundo no los merece. Así que, estar por demás, por encima de los demás. Yo
3: digo que Es fácil encontrar una persona que tenga como esos rasgos y sabemos buscarlo bien, porque o sea, es una persona que, para empezar, como sus, sus relaciones, las Empieza casi siempre porque va a obtener algún beneficio y siempre siente que es la persona más importante, que o sea, está sobre todo los demás y es, o sea, es como su jefe. Son prepotentes y creen que necesitan privilegio por el simple hecho de ser quien son. Podemos ver que desprecian a las personas que ellos perciben como inferiores, que es fácil que sea así, y sacan ventajas de los demás o, tienen, o sea, son poco empáticos y no les importan los problemas más que de ellos, porque el mundo gira alrededor de ellos y los demás no importan, los problemas de los demás no existen para ellos. Pues
1: este, yo creo que todos hemos conocido a una persona que aunque no esté diagnosticada clínicamente, podemos relacionar con este término. realmente ¿Hay bastantes casos? Yo no, yo
4: no
0: conozco a nadie así. Bueno, yo, Qué
1: buena yo, yo sí conozco,
0: o sea, verán que a lo, a lo largo de mi vida y de, de, de lo que engloba la Prepa 5, lo que engloba tu grupo de amigos, pues hay, hay quienes varían de diferentes gustos y, por ejemplo, en los deportes, aunque todos los reflectores los llevan eh, los deportistas y eso, pues es por con mayor razón cuando se dan cuenta de este trastorno supuestamente no medicado que tienen. Y, pues, vemos actitudes de, de todo tipo, o sea, desde los, los señores los de baloncilla, populares, y desgraciada, desgra, <ríe> desgraciadamente aunque lo quieran ocultar, pues, los reflectores como están encima de ellos, pues, es más Se evidente esta actitud. Y... Aunque, aunque la, la prevalencia está entre el 1% y el 6%, en 6% está en Estados Unidos, pero aquí en México es del 1%, siendo que aún así es, una, es un, este, un porcentaje bastante grande, ya que... Como dicen mis compañeros, por lo menos hemos conocido a una persona que, que padece de, de ese trastorno, aunque requiere, me, de, ¿cómo dice? Medicamento. Diagnóstico ¿no? clínico. Ay, Medicamento.
4: Ah, ¿No? diagnóstico.
0: Diagnóstico clínico. Ah. Eh, pues, así a lo largo de tu vida vas a ir encontrando personas que, aunque no tengan diagnóstico, pues seguramente eh, tengan comportamientos y actitudes muy similares a las del trastorno.
3: Sí, o sea, sobre todo porque hay como ciertas reacciones que pueden, o sea casi confirmarte que podría ser una persona así como reaccionar como con ira a cualquier crítica, o sea, que siempre está la defensiva, o sea, y nada más esto para dar la impresión de que son superiores a los demás, o sea, porque tienen conflictos para regular sus emociones y sus conductas. Yo
2: opino, bueno, a uh, todo lo que ha pasado personalmente siento que a veces nosotros mismos les damos cierta importancia a estas personas, porque... Um, hay personas que sí se exageran el, el cómo ven que, que tanto importan a las personas, ¿no? Y el darles eh, sea como que... Eh, me refiero a que muchas personas ah, se creen superiores, pero eh, no están conscientes, obviamente, y es mejor hacérselo saber y decirle... en eh, cuando si es tu amigo, no sé, decirle en qué ocasiones exagera o si tienes demasiada confianza con alguien, yo creo que se lo vas a decir y vas a decir, vas a hacerle saber que está mal o que necesita ir a terapia o, o medicarse, ¿no? O sea, voy a entrar un poco yo,
1: porque existen criterios clínicos para determinar este trastorno en las personas. Como, por ejemplo, eh, en general, las personas que tienen un trastorno de personalidad narcisista deben este demostrar un patrón persistente de grandiosidad, o sea, sentirse grandes a comparación de otros. Un patrón quiere decir cierto tipo de cosas, acciones y pensamientos que los hacen creer este este tipo de cosas. Estas personas también necesitan la aprobación de los demás requieren adulación, ah. es decir, necesitan que una persona constantemente les esté que o sea, son geniales, que son muy buenos en algo, que tienen gran potencial para otra cosa y lo que es más este, evidente, es la falta de empatía. Cuando una persona llega y le cuenta un problema o le cuenta un, un logro de, por ejemplo, corrí, no sé, ocho kilómetros hoy, él siempre va a contestar con, yo he corrido más, no es tanto, yo esto, yo lo otro. Entonces, siempre, siempre se trata de validarse como mejor ante los demás.
3: Pero normalmente se dan, o sea, no se dan cuenta de eso, ¿verdad?
1: No, no, para no, ellos para es, no, es, es normal.
3: No. Es que ellos
2: Exacto, ¿no? porque normalizan ese tipo de conductas es porque hay varias personas que dicen, "Ah, pues no es un problema muy importante, lo doy por por visto", o sea, no tiene tanta relevancia, no le doy importancia, no ah. ese trastorno no existe, es porque ellos lo vemos normal. Y no no
4: se los no diagnostican.
2: Sí, porque
1: de hecho si una persona llega le dice ah, a este tipo de pacientes este oye esto no está bien, este se me hace de mal gusto lo que haces, deberías dejar que los demás este disfruten sus logros, esta persona incluso llega a, a tomar a mal es la envidia sí, sí para ellos es pura envidia y es por lo mismo del trastorno,
4: sí de hecho el tratamiento de estas personas normalmente es que el. El, al momento de que van al psicólogo, ellos tienen que darle su, su lo que más les gusta de ellos al psicólogo y comentarles. Y el psicólogo empieza a notar qué tan avanzado o qué tan leve es este trastorno, dependiendo de su nivel de, de amor que se tenga, no, no sé cómo llamarle, sino su su ego, digamos.
0: Pregunta rápida, ¿han ido al psicólogo?
1: Obvio.
2: No, <risa> bueno,
1: ahora creo.
0: entiendo por qué la mayoría de aquí del grupo es medio rarito.
2: Yo yo sí he tomado terapias con el, mi psicóloga y ah, me han ayudado mucho. y sí, definitivamente ir al psicólogo es la mejor decisión
1: que puedes
3: tomar. Sí, yo también estoy 100%, 100 de acuerdo, o sea, aunque no, o sea, siento que te ayuda como a sobrellevar la vida, ¿no? Sí, a, 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 a disfrutarla, ¿no? Yo
2: creo que no te ayudan porque... a disfrutarla ni a saber cómo llevar tu control de vida, sino te ayudan a encontrarte a ti mismo. Ah, una palabra que me ayuda mucho, 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 cuando fui a terapia y cuando tomé terapia fue, no recibas críticas de alguien que no recibirías consejos. Y eso me lo quedé y de verdad eso me ayudó mucho
1: entonces Yo creo que, yo creo que ir al psicólogo claro. ayudaría bastante en este tipo de casos porque... Pues igual un psicólogo siempre te va a decir lo que en realidad ve de ti, cómo te ve. Uh -huh. Entonces, pues, igual serviría bastante para detectar este trastorno.
4: O sea, lo que la gente cree es que ya vas al psicólogo y estás loco, pero no, Exacto, o sea, simplemente puedes ir a, a como ayudarte a ti mismo. Igual no por que, el hecho de la, que tengas hay problemas. Muchas cosas,
1: ¿no?
3: Muchos trastornos Aparte, ¿te puede ayudar como a entender el origen de lo que te puede haber pasado? O sea, si tienes un trastorno de personalidad narcisista, o sea, te puedes decir, bueno, tus papás tenían mucha devoción y nunca creíste que ¿Sabe? hubiera alguien peor que tú.
1: Regularmente Ajá. lo que pasa es que sus papás, o bueno, al menos en los casos cercanos que he tenido, sus papás igual tienen este trastorno. O sea, por ejemplo, la mamá de un amigo sí estaba diagnosticada y para mi amigo era súper normal. Y entonces, como su mamá lo normalizaba, pues hasta que... de
2: planeó... Él estaba
4: peor, ¿no? Exacto, sí. Supongo.
2: Exacto, y el problema viene desde que lo normalizamos. El origen está ahí, desde normalizar cosas y comportamientos que no están bien, los vemos como bien y lo tomamos por hecho de que, ay, pues no es, de, no es sumamente importante darlo por... O sea, dalo ya, síguetelo creyendo. Pero no realmente ir al psicólogo, muchas personas lo catalogan como de, ay, estás loco es que te estás medicando porque estás loco. Hay que acabar con esos estereotipos que la gente tiene porque... Y también ven a ir al psicólogo para algunas personas es un privilegio.
3: No debería ser un
2: privilegio porque es como una consulta. Digo, si te sientes mal, acudes al médico y ya. ¿A dónde vas cuando te duelen realmente tus emociones o cuando no tienes una estabilidad?
4: Pues al psicólogo.
2: Bueno, yo creo que ya... O sea,
1: no hablamos tanto como el psicólogo. Ir a terapia. Hay distintas terapias uh -huh. para cierto tipo de persona. Entonces, yo creo que llevar a una terapia con... O sea, sí, más... pues cada quien tiene su problema
4: y sabe cómo llegarlo a tratar. Y dónde o... solucionarlo, sí, ¿no? Sí, exacto. Pues y con quién. Tus
0: amigos también, siento que tus amigos también como que... O sea, en, entre, entre el chiste de aquí de nosotros, por ejemplo, nosotros que somos un grupito, pues quizá alguien puede decir algo, algo gracioso y que sea completamente narcisista su comentario. Y por la misma eh, alegría que causa entre los demás y que todos los... Te todo ríes. Y se lleva todo lo mismo, no, Ajá, te ríes y los sigue inventando su ego. Sí, obviamente. Exacto.
1: Sí, sí. Creo que incluso bromear con ese tipo de cosas a veces no está tan cool porque... A pues veces te sientes manera, mal ¿no? Y, y no lo dices. Sí, Exacto,
3: puedes aceptar como a una persona que es un poco más sensible que otra. <ríe> sí, el entendimiento es el primer paso a la aceptación.
1: Uh -huh.
4: Debes de notar que tú tienes el problema y no empezar a echar culpas a los demás, porque es lo que normalmente hacemos todos. Si... sí. Si no aceptaste el problema, todos tienen la culpa.
1: Eh, nos falta hablar un poco acerca de lo que es este la incidencia.
0: De, era de del 1% aquí por este pues, en México que o sea de la población en general pues sigue siendo o sea aunque sea el 1% y puedas verse diminuto pues son, son miles de personas las que podrían verse afectadas en este en este en este trastorno. Y había datos, había checado en una página que me este, arrojaban datos del 6.7% en la población de Estados Unidos. Pero obviamente recordemos que Estados Unidos es un país muchísimo más grande que México y con muchísima más población, aunque la Ciudad de México sea de las ciudades más pobladas en el mundo. Sí.
1: A
4: nivel mundial.
1: El MX, por con más contingencia que nada. No. Bueno,
4: bueno pero en punto
1: no, no creo que sea
0: la población. No. ¿Alguien sabe, ¿Alguien sabe algo del tratamiento?
1: Sí, no, pero este...
0: Sí, el, el tratamiento conlleva a
4: que este <coughs> la terapia para los narcisistas algunas veces puede resultar simple, ya que ellos siempre se elogian de más y hasta ellos, digamos, se quieren sentir la persona que a donde están acudiendo. O sea, se sienten más que el mismo doctor o depende de quién te esté tratando. De hecho, algunas veces los mismos psicólogos tienen que buscar diferentes eh, métodos para poder tratar a estos pacientes, ya que son un poco más complicados de lo normal y deben de elogiarlo, pero no al hecho de que se sientan superiores, sino que deben hacerlos ver que son una persona
0: normal. Ah, sí, claro. Y creo que dentro de nosotros mismos, de nuestro, o sea, me estoy metiendo mucho en el círculo social, ¿no? Pero yo creo que cada persona te puede ayudar de, de distinta manera. Eh, y este, pues sí, sí eso, pues, o sea, no somos por ejemplo, iguales y, y es objetivo lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Por ejemplo, para esa persona puede estar bien su actitud, pero quizá para los, los demás no. Exacto. como círculo social, puede verse involucrado en eso de que para ellos esté muy bien y muy. Por ejemplo, el hecho normal. de
4: platicar con tus amigos es algo digamos, terapéutico, porque ah, siempre sí, claro. te dan consejos, te ríes, te desestresas.
3: O sea, que son gente que te conoce y, de hecho, Exacto. creo que eso puede servir como una buena, o sea, hablando de, como, o sea, como de este trastorno no se conocen las causas realmente, o sea, podría como un modo de prevención, o sea, buscar tratamiento lo antes posible y participar en terapias, sobre todo con tu familia, que es como tu entorno más cercano.
4: Y así. Pues sí, de hecho la comunicación con la familia es algo importante, digamos, porque o sea, desde, desde casa provienen los mayores problemas, digamos así, pero pues sí, es importante tener comunicación con la familia y tener amigos, realmente amigos cercanos, entonces, yo creo yo eso.
3: Claro que no empeoren lo que ya estás pasando, o sea, también como siento que en eso te puede ayudar el psicólogo a ayudarte quién realmente no te está ayudando y solo te afecta.
1: Uh -huh. Creo que igual para las personas narcisistas es como un conflicto que una persona les diga que está mal, ¿sabes? Entonces realmente es como algo complejo, pero dependiendo mucho del de qué tan desarrollado tengas el, el problema. Sí.
0: Oigan, pero y, si ese trastorno bueno, se desarrolla o, o naces con él o, o qué onda.
1: No, se desarrolla.
0: Se va desarrollando con el
4: tiempo. Ah, <ríe> sí, y bueno, para concluir, pues, creo que de aquí de nosotros no, no tenemos un problema así tan serio de narte. Al menos no. Un trastorno narcisista. Ajá.
0: Pues al menos no, no diagnosticado. No, no, al menos no diagnosticado.
1: Claro, está.
2: Igual, o al menos si hay sí, alguna sí, 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 conducta como los que mencionamos diferente se lo hacemos saber a la otra persona y es más fácil darnos cuenta entre nosotros ya que somos pocos y a la hora de convivir pues nos vamos nos percatamos más de ciertas cosas que nos pueden molestar o, o, o ayudar a construir a la persona que realmente pues lo está
4: cometiendo no una crítica constructiva siempre ayuda
2: claro que Sí, ¿cómo es que no? Y hay que aceptar todo tipo de críticas, pero no lo veamos como una crítica hacia nuestra persona, ni tomarnos los tan...
4: Eh, muchas personas tan se ofenden. Sí, o sea, que
2: están muy... Sí, en
1: ¿verdad?
4: Entonces, debemos tomar las cosas no tan personales.
0: Una vez me tocó que mi equipo, hagan de cuenta, yo pues no no soy amigo, la verdad me cayó hasta mal y hasta gordo un chavo aquí que es de, de mi equipo de fútbol y en una de esas, no sé, ya era muchas veces y era constantemente año con año que dijera, soy el, mejor, soy el mejor, o sea, está bien proponerte ser el mejor, ¿no? Pero también lo tienes que demostrar y no solo creerte, entonces tenía un problema ahí como de, de ego y decía, no, es que por, por mí sacan los resultados y que no sé qué y por mí hacen esto y empezaba a englobar como que todo, todo era O sea, hecho. él todo se sentía el bien. equipo entero. Ajá. Todo lo que estaba bien era gracias a él. Entonces sí, le faltaría un diagnóstico para, para demostrar que sí.
1: Pero, pues, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Para
0: juzgar.
1: juzgar Cada
2: quien.
4: Bueno, pues fue un gusto platicar con ustedes sobre este trastorno.
2: Y nos llevamos con la enseñanza de no normalizar este tipo de trastornos, porque pues, como su nombre lo indica, es un trastorno de personalidad. Y necesitamos. Y necesitamos rápido eh, podernos reconstruir y poder evadir ese tipo de problemas que nos hacen mal mentalmente nos da mucha desestabilidad y no está bien que nos sí, que tengamos ese tipo de emociones y menos Exacto. con personas y a nuestro entorno lo que, recomiendo que dijiste
1: no es de evadir sino solucionar
3: identificar
4: sí si hay que tenga, solucionar el problema
3: esos identificados ir a terapia no
1: Uh -huh. bueno, La terapia es muy, muy buena Para bien. todos los que nos están escuchando Vayan a terapia, por favor Ya
2: cuando se bueno, fue... Vayan
1: a mi consultorio Normalísimos
2: Exacto. ir a terapia Y el verlo como un lado Bonito, ir a terapia Porque es una reconstrucción De tu persona Y solamente tú tienes beneficio de eso No solo tú, sino con no, todos los Que te dicen Exacto, claro, claro. Porque así se construyen más personas y es bueno que si tus amigos realmente los quieres, los vas a ver bien. No, no, ni, con ningún trastorno que, que es muy, que normalizamos cotidianamente.
1: Sí. ¿no? Es...
3: Bueno,
1: Darles fue solución un gusto. Fue un gusto y sí. nos vemos sí. la próxima. Nos vemos, pichulas, Jonas. Hasta luego. Hasta, <risa> hasta luego. <risa> Adiós a todos que nos escuchan. Esperamos que Gracias, les haya gustado. Pao. Que entretenido ya ya descubierto un poco más ese yeah. trastorno y la portada del podcast va a estar muy buena aporte de mi queridísimo Mario
0: uf espero les guste la portada fue con amor
1: adiós Bye. adiós